0: La Voluntad, La Manga y Otras hierbas. Advertencia, advertencia interesada para tu interés. Este esta editorial contiene recomendaciones de dos textos. Eso lo hace bueno. Ya está, porque ponele que vos los leas, ponele que los hayas leído, ponele que los hayas leído. Ya está. O sea, tiene dos textos. ¿Para qué acudo los textos? Primero, porque me gustan. Segundo, porque parece que son expresivos. Y tercero, para que tenga un sentido el editorial, que con eso ya está garantizado. Y el resto y el resto es hablar de algo, respecto de algo que venimos hablando. Ayer se me ocurrió, el primer texto que te voy a citar, que tiene que ver con situaciones que se está dando en la política actual y que tiene que ver con, la, con esta célebre cuestión de la voluntad política, la voluntad que sin... Así que, retomando esa frase que hizo moda, hizo tendencia, en el año 2019, con la voluntad solo, tal vez no se puede, pero sin la voluntad es imposible, ¿no? O sea, si no tenés voluntad política, fallás, como si no tenés si no tenés voluntad de ganar, fallás, y algo que he dicho a la pasada, y que seguramente estará una de las características que favorecen la candidatura y la personalidad de Sergio de Omasa es que tuvo voluntad de llegar a ser candidato y que tiene voluntad de ganar y que cree que va a ganar. ¿Ganará con eso? No. No digo que no, digo no le va a alcanzar, pero es interés. si no la tuviera, las cosas estarían peor. Y entonces me interesa mucho hablar de la voluntad política porque también hay otro tema, que hay otra cuestión que existe que en general se lee endilga y hasta se le reprocha al actual presidente Alberto Fernández no tener una firme voluntad política, no tener capacidad de decisoria, no tener capacidad de mando. Esa la, eh, la versión de la voluntad que inclusive Cristina Fernández, que en algún momento cristalizó en la famosa lapicera, ¿no? Usa la lapicera que yo decidí, ¿no? O sea, bueno, hay muchos que tienen, tal vez faltó voluntad desde que Cristina... Anunció que no iba a ser candidata. Se dieron cuenta que Cristina anunció en diciembre que no iba a ser candidata a nada y Cristina no es candidata a nada. No sé, no sé, no hay ¿no? que tantas vueltas se dieron y que bueno, y que dijo para el clamor y luego dijo para tal cosa y luego dijo para ir a la cena. No fue a ningún lado. ¿eh? Cuando Cristina dice no lo hace, es así un poco, un poco bastante. La voluntad, y cuando pensé, entonces la voluntad es esencial en la política y esa parte un poco inasible porque la voluntad. Así que la voluntad, como un poco el poder con quien tiene algún parentesco, no es algo que se tiene en el banco. No es que yo tengo 100 mil dólares de voluntad, 5 pesos de voluntad, no unas monedas de oro, no es así. O sea, es algo, y el poder ni te digo, ni siquiera se sostiene. Y cuando pensé en la voluntad, pensé en un cuento maravilloso, de Borges, claro, que encima es un cuento pésimo para contar, en algún sentido, que... ¿Para qué estoy diciendo todo esto? Te lo voy a contar. ¿Qué tal te lo voy a contar? Y te lo voy a contar mal. No, eh, diría algo más, apenas en mi defensa. No, no hay forma de contarlo bien. porque Y ya te explicaré por qué. Pero es un cuento sobre la voluntad. No es un tema que Borges escribiera tanto, digamos. Es un tema sobre voluntad, el poder y todo eso. El, el, el... Y es un poco, y te lo traigo como un elemento simbólico para hablar de lo que hay ahora en danza y es un eh, se llama Guayaquil y alude a la llamada entre conferencias la llamada del encuentro de Guayaquil entre Simón Bolívar y José de San Martín que se reunieron un encuentro enigmático se supone conversaron sin sin divulgar mucho no había muchos de récord no había cámaras ocultas no había nada no había mucha y no se sabe muy bien qué hablaron, pero en todo caso lo que se produjo es un cierta, una cierta retirada político-militar de San Martín y bueno, y todo eso. Esto Es todo lo que pasó. A partir de ahí se tejen este, habladurías, hipótesis. Cuando yo era chiquito, muy chiquito, no, no, yo no era muy chiquito, es hace mucho tiempo, yo era chiquito. ¿no? Se decía en el colegio te enseñaban que era Bolívar era ambicioso lo que estaba mal y San Martín era desprendido lo que estaba bien. Eh, un maestro de la, del revisionismo histórico argentino que me gusta mucho y que a Martín también le gustó, que era Salvador Ferla, decía que el desprendimiento en político, la falta de voluntad política, no está bien. O sea, Ferla inclusive propugnaba que el padre de la patria no tenía que ser San Martín porque había renunciado a ser política y a ser jefe. Y que en cambio podía ser Artigas, que, que, que no había llegado a ser, pero que había querido, que había luchado. Y que era eso, interesante, bueno. A ah, nosotros, no sé, señor San Martín, era bueno, sí. <ríe> y Bolívar. No, tampoco te decían que era muy malo porque no cabía, pero bueno, era, era, no sé, era medio. ¿Cómo es la historia? ¿Y por qué? Eh, te cuento un poco la historia y en el camino te cuento por qué es muy difícil de sintetizar. La historia que cuenta Borges es muy divertida y el cuento es precioso. Está en el informe de Brody, que es un un libro de cuentos relativamente reciente, no el más célebre de Borges, no no, no los que integran ficciones ni los que integran el Aleph, eh, Pero, eh, bueno, este es un libro, hay unos cuentos preciosos, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre en el, ya en el, en el relato que hay gente que da, encuentran un documento que no se conocía, lo encuentran en los países del Caribe, no me acuerdo si en Venezuela o Colombia da lo mismo, Un documento de Bolívar en que Bolívar habla, es una especie de diario, Bolívar se importa tampoco, en que Bolívar habla de esa entrevista y cuenta, da una versión que nunca se conoció. Esto sucede en el siglo XX, en época de Borges. Y entonces, eh, el, el libro, el cuento está escrito en primera persona, y el protagonista, como, como le suele gustar a Borges, es un alter ego de Borges, es un historiador, en todo caso no, no es igual a Borges, pero parece un historiador muy orondo, muy presentable, que es pariente de un coronel Suárez que participó en la Guerra de Independencia, que realmente existió, que era pariente de Borges, que entre nosotros dio origen, su nombre dio origen a un club de polo muy, muy conocido cuando yo era joven, no importa. El coronel Suárez, que a Borges era, y el hombre... Entonces un, es un hombre, de no es un hombre rico, pero es un hombre de cierta élite intelectual, es un gran historiador reconocido por... Hacer, es una mezcla de Ricardo Rojas, para quien lo conocen, y Jorge Luis Borges. Es encantador. Un, un señorón, muy macanudo, muy reconocido académicamente, que daba por hecho, la Argentina consigue el derecho de ver ese documento, de, de tener ese documento recibido y que voy, de que vaya un historiador muy célebre ha encontrado a llevárselo y a hacer una divulgación acá. Y este ñato cree que le corresponde por definición, entre otras cosas, también por la apoya la Universidad de Buenos Aires. Y porque él es un señorón y porque es todo esto. Y aparece un contradictor de una universidad del sur, que se da por hecho que es menos pimpante, y que el ñato es un. Eh, es un migrante en la Argentina. Es un hombre que ha venido, que ha sido escapado del nazismo que ha venido de Praga, perseguidísimo, judío, él, Zimmerman se llama, que lo han perseguido, ha venido, y el tipo tiene algunos laureles, habla bien castellano, llega pero no tiene los lauros del otro, y entre otras gracias, por supuesto, no es un argentino de decimocuarta generación, sino que es un checo perseguido, que, ¿no? que en el cual, eh, ahora te contaré, Y entonces el tipo le empieza a disputar, en realidad las universidades disputan, pero a través de las universidades ellos mismos, y alguna autoridad le dice al protagonista, a Borges Suárez, que no se llama así, claro, le dice que lo arreglen entre ellos, pero dándole a entender que que, el que tiene toda la manija es don Borges, o don Suárez. Y entonces Borges lo recibe en su casa. Y esta es la parte que te cuento el cuento y no te lo puedo contar, no importa, porque lo tenés que leer igual, porque es buenísimo y te voy a explicar por qué. Porque lo que cuenta el cuento es, en definitiva, que del momento que llega Borges desprecia a ese hombre, lo menosprecia. Lo considera vulgar, se da cuenta que no habla bien del todo en castellano, que pronuncia la B como la F, que es civilino, que es vueltero. ¿Qué le unta, viste, que le dice usted que es tan culto y que habla tan bien? Nadie va a escribir esto como usted, y que se si hoy que en definitiva lo quiere correr al medio. Y lo que ocurre al mismo tiempo es que el hombre le subyuga la voluntad. O sea, lo supera en la voluntad. Y nunca se entiende por qué lo supera en la voluntad, que es maravilloso. Porque no es, o sea, no le por, por decirlo en términos tontos, no es que le ponga un revuelve en la cabeza, no es que lo amenace con nada, no es que le gane una discusión, sino que lo va envolviendo con sus argumentos y con su ambición, y el hombre cede, se da cuenta que va cediendo. Y entonces, así, el otro le va ganando sin ganarle, lo va envolviendo en su verba, y en un momento dice, bueno, profesor, dice esto mejor que no sea usted, dice porque esta va a ser una versión parcial, va a ser la versión de Bolívar, y usted es la patria, usted es la Argentina, usted es San Martín, usted es todo. Entonces, con este verso que el otro no cree, no con este con estas macanas que el otro no cree lo ven volviendo en definitiva a este sede y entonces Don Zimmerman saca un papel que tiene escrito, que ya tiene prescrito donde tiene la renuncia y le hace firmar a Don Suárez Borges y Don Suárez Borges le firma y el otro se va Borges espía, el tipo guarda esto en su portafolio y Borges se da cuenta que en el portafolio el tipo ya tiene el pasaje para el lugar a donde va Y la la imagen prístina del relato es que eso fue Guayaquil. Digamos, una circunstancia que alguien con voluntad venció a otro con voluntad, sin voluntad, no por los argumentos que tenía, sino porque tenía voluntad. El cuento es precioso. Todo el cuento es es cómo va envolviendo a alguien que no te convence, no te arrolla, no te nada y te gana. Y eso es la voluntad. Es un cuento formidable, esa pregunta maravillosa, y como, como suele pasar con Borges, y ¿qué sabía Borges? Borges no sabía ni medio. El libro es muy divertido, aparte, porque Borges se burla de muchísimo del, del personaje principal, sobre todo, que es él. Y también es Ricardo Rojas, el célebre historiador, también pomposo que Borges conocía, y a quien, como todos, y como el otro día contaba Mariana Enrique Bien, tomaba un poco en solfa. ¿no? Es, esto... Esto es el enigma de la voluntad y es el enigma del poder. Los argentinos hemos visto, hemos tenido presidentes con enorme carga de voluntad. Néstor Kirchner lo fue, o sea, Carlos Menem lo fue. Entonces, ¿cuánto poder tenían al llegar y cuánto construyeron? Bueno, tenían algo y construyeron más, cada uno en sus circunstancias más, pero tenían eso, tenían un margen de voluntad y tenían una un gran deseo de ampliar el poder que tenían y lo consiguieron. Sin eso no se consigue. Y hay algo ahí que cuesta mucho entender a las personas del común, ¿qué es esto?, bueno, ¿cuánto poder tiene el presidente? Bueno, el poder es un poco convicción. El poder es relación entre personas. Vos podés decir, bueno, en una dictadura, en un régimen político, yo te puedo embargar, yo te puedo nada decir, uno puede decir, bueno, una dictadura puede hacerte cosas espantosas. Un régimen democrático puede hacer un par de macanas, inclusive algunas más livianas, te mando la FIP, te pongo una mu... y cosas que son inclusive conductas que ya no está entre comillas, justificada. Mi tía, bueno, vos haces tal cosa y yo te mando la FIM. Yo te mando un inspector a ver si vos tenés bien las botellas al fondo del supermercado. Nadie las tiene. no, y, Bueno, todo eso puede pasar, pero hay una parte que es representación. Que vos temés o te sometés al otro porque el otro tiene un don de mando que vos no tenés. Y esto ocurre mucho. Y, y en cierta forma la sociedad desea esto algo. Esto es una de las que te he contar. La otra te lo voy a contar muy rápido porque otro día te la sigo. No me digas que es un cuento lindo. Ya te conté un cuento lindo de Borges. Anda, leelo. No, no ahora. No, yet. A la noche. Ahora tenés que quedarte en gente a pie hasta las 5 después viene Valmaya. Ni se te ocurra. Seguí. Anótalo. Si se llamo Guayaquil, es fácil. Se encuentra, aparte, como la obra de Borges en general está desbloqueada, si buscas en Internet Tranca, lo encontrás seguro. O sea que ni, ni poner una moneda. Si querés buscar el informe de Brody y comprarlo, me parece que está muy bien hecho. El otro es La Manga, de, de Raúl Escalabrino Ortiz, que es un cuento, tampoco un cuento un ensayo escondido, que son dos personas, dos filósofos, los dos son como Escalabrino Ortiz, más o menos. En este caso, no hay uno, que discurren así sobre... Sobre lo que es la sociedad, generalidades. Eh, en, en el libro que lleva el, el mismo título, que son un conjunto de ensayitos cortos que son muy lindos, en que Scalabrini, en lugar de ceñirse un tema ri, duro, informativo, estudiado, como son los ferrocarriles argentinos, la influencia inglesa, discurre un poco sobre la sociedad. Y Scalabrini es un tipo con ciertas influencias románticas y nacionalistas, y que yo tenía una cabeza vasta entonces son dos personas que hablan y uno cuenta al otro que vio venir una manga de langosta que estaba en un lugar abierto tal vez en un campo o algo así un lugar y que vio venir una y que la manga vista a la distancia era una un, algo así con casi, casi un cuerpo orgánico coherente ordenado que tenía una forma en el espacio y se desplazaba no con absoluta coherencia que yo si es que en un momento la manga lo envuelve pues la manga langosta y entonces el tipo está en un conjunto, entre un, yo no sé si alguna vez viste algo parecido, yo alguna vez, no tantas, ¿eh? Pero alguna bebé es un bolonguín, porque hay un montón de langostas que son chiquitas, que van volando, hacen ruido, chocan entre ellas, entrechocan, caen, y qué sé yo, y cuando vos estás en el medio tenés la clarísima... la, la la tendencia a creer que esa manga no va a ir para ningún lado, porque algunas que van, otras que vienen, no parecen tener quien la conduzca, y que si y vos estás envuelto y te parece que no vas a salir más de la manga, lo cual quiere decir que la manga no se va a mover. Y sin embargo un día la manga se va a mover, y cuando vos la veas alejarse a la distancia, la vas a ver coherente, organizada, sólida, única, en cierta forma. Es una imagen o un esfuerzo de narrar lo que es por ahí los movimientos políticos, o la sociedad misma. Es una intuición, es una idea, es muy bonita. También se puede leer, che, es cortito, está por ahí suelto también, escalabrini y se engancha en todas partes. Y ahí me parece que alude a algo de lo cual vamos a seguir hablando de acá en más, pero que me gustaría, de momento, este, dejarte ahí esbozado, que es esto que cuando se habla, y yo hablo, ¿eh? y nosotros hablamos y seguiremos hablando, cuando se habla de las listas que hablamos, cuando se habla de las fórmulas que hablamos, cuando se habla de las roscas que hablamos, cuando se habla de la voluntad de los protagonistas que hablamos, lo que no se registra del todo es lo que, que los que van a votar son la manga. O sea, en definitiva, en algún momento el conjunto social va a votar. En la Argentina van a estar en condiciones de votar aproximadamente 34 millones de personas. Van a votar, número redondo, 80, el 80, el 70 y pico por ciento, 25, 28 millones de personas. Y esas personas van a decidir, y es muy posible que en la Argentina esa decisión no sea caótica. O sea, en la Argentina en general las, las votaciones tienen un sentido, una legibilidad. Es decir, por eso hay algo que te va a permitir y el día de mañana decir oh, la gente votó esto. Porque bueno, porque es así, porque hubo cierta definición, porque las provincias se votó esto, porque acá hay cosas en el litoral. Y eso que se votó no es único, que no se vota igual en Córdoba como en Buenos Aires, ni en las elecciones locales, provinciales, ni en las elecciones nacionales, y sin embargo todo tendrá un sentido. Y esto es todavía lo que para mí falta hablarle. Entre otras cosas hablarle y entre otras cosas que que es más difícil que hablarle es escucharla. Es escuchar a ese conjunto que algo tiene que decir. Y ahí aparece una frase bellísima también que cito de memoria y tendría que citar mejor, porque te cuento que estos textos los volví a leer, pero que de Arturo Jaureche que dice que la gente siempre quiere cosas y que el político debe desentrañarla y que no siempre la gente sabe exactamente lo que quiere, o sea, o que sabe lo que quiere, pero más o menos, que hay cosas que intuye, que hay cosas que anhela, que hay algunas cosas, y que ahí está el rol del político, en encontrarle un rumbo, un sentido, un formato o algo. Esto es lo que me parece que falta. ¿Se entendió más o menos? Espero que sí. En cualquier caso, te recomendé este texto, no te quejes. El de Jauretche es cortito, es una frase, encuentra en cualquier lado. El de Calabrini es un, también, es un ensayito corto y el de Borges es delicioso. Te lo conté mal, más, más motivo para que lo busques.